0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van der Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. En elke maand geeft hij een kijkje achter de schermen van dit grote politieke instituut. Aan de hand van de actualiteit bespreken we het reilen en zeilen van de Europese politiek... Dag Peter, zijn we weer? Hi, we zijn er weer, zeker. Laten we even terugkomen op, op de vorige aflevering. Want um, toen hadden we het over de stemming voor de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Dat is Roberta Metzola geworden uit Malta. Um,
1: uit de EVP-fractie. Ja, is een collega uit de fractie. Ik heb ook me ingespannen voor haar campagne. En achter de schermen, heeft collega's, geweld en gesproken om op haar te stemmen. Ja, uh, want ik vind dat ze. Um, een goede voorzitter is. Ze was al vicevoorzitter en ze liet blijken uh, ook echt dat voorzitterschap in de vingers te hebben. En ik heb ook persoonlijke sympathie van haar. Wij hebben samen uh, afgelopen december het Europese gebedsontbijt gedaan. En uh, nou dat was erg inspirerend zoals ze daar sprak. Dus uh, ik ben blij dat ze het is. Er was wel gelijk weer opheffen. hè?
0: Zelfs altijd met dit soort dingen. Maar dat was altijd ophef, dit keer ging het over haar abortusstandpunt.
1: Ja, kijk, in Malta is de abortuswetgeving zeer uh, terughoudend. Je kan er eigenlijk geen abortus plegen. En zij heeft ook in haar stemgedrag in de afgelopen jaren in het parlement laten zien het daarmee eens te zijn. Dus er waren nogal heel wat collega's van de liberale fractie en de linkse fracties die haar daarop juist aanvielen. Maar abortus is een item, daar gaat Europa helemaal niet nee. over. Dus dat was wat uh, gezocht, vond ik eerlijk gezegd. En ook flauw, want ze heeft zoveel andere kwaliteiten. En dat ze uitkwam voor haar mening over abortus. Nou, dat vind ik prima. Dus ik vond het een erg opgeblazen circus.
0: Maar, maar je zegt, abortus is een, is een thema van dat, waar de landelijke overheid over gaat. Niet de Europese, maar waarom... Er zijn dan wel dus stemmingen over? Of... Er worden
1: zo'n paar keer per jaar moties in stemming gebracht over abortus. Dat abortus vrij moet worden in Europa en dat de lidstaten uh, beperkende wetgeving op het gebied van Europa uh, abortus moeten stoppen. Nou, helaas is daar ook meestal wel een meerderheid voor in het parlement. Maar goed, dat zijn moties waarvan dan vervolgens de Europese Commissie zegt... en de lidstaten, daar gaan jullie niet over... Dus er is een motie die kwam bij het oud papier. Ah, zo ja. En daar wordt het toch al over gestemd. Wat ook
0: gebeurde vrijwel tegelijk met het online komen van onze podcast... Het ...kwam het nieuws dat de vorige voorzitter, de Italiaanse David Sassoli, was overleden.
1: Um, ja, je, hoe herinner jij hem? Ja, ik, uh, ik heb David leren kennen als een buitengewoon vriendelijk uh, mens. Hè. In de Bijbel hebben we het wel eens over de term... uw vriendelijkheid zijn bij alle mensen bekend. Nou, dat was absoluut bij David het geval... Zeer amabele kerel, altijd vriendelijk, toegankelijk ook. Um, hij was al vrij ernstig ziek, maar dat het zo ernstig zou zijn... en dat hij plotseling overleed, dat was voor iedereen een uh, enorme slag. Zo plotseling dat hij uh, was gestorven, uh, Ja, iedereen was echt uh, compleet van slag. Dat was een enorme tegenslag voor niet alleen zijn vrouw en kinderen... maar ook in het parlement, totaal onverwacht... Hij nee, was ook nog niet zo oud. Ja, dat, dat, en het is nog nooit eerder gebeurd dat een voorzitter van een Europese instelling, of het nou het parlement is, of de Raad van Ministers, of de Europese Commissie, dat een zittende voorzitter was overleden. Dus dat maakte het nog extra pijnlijk. Ja, Dat, ja. dat trof iedereen.
0: Ja, ja, ik zie het ook aan jou. Ja, dat ja.
1: Je... ja ik was zeer geraakt. Ja. En, uh, ook een, uh, een vriend van mij, een Italiaanse collega, die was ook nauw bevriend met David, dus ik kende ook wat meer over David dan het gemiddelde parlement. Het heeft me zeer getroffen.
0: Ja, ja. Nou, het was ook wel, daardoor kon Roberta Metzola ook,
1: moest ook gelijk aan de bak. Ofzo. De verkiezing van een nieuwe voorzitter stond al gepland. Eh, en uitgerekend voor die datum overleed David Sassoli. Dus dat maakte het allemaal extra gevoelig. Maar ja. het was al bekend dat hij zou terugtreden. We zouden een ander moeten kiezen. Ja, dan in de sfeer van zo'n begrafenis uh, moeten kiezen voor een nieuwe voorzitter. Dat lag allemaal wel gevoelig. Ja,
0: ja. Ondertussen waren er nog andere verkiezingen, want jij bent ook herkozen als vicevoorzitter van de
1: Visserijcommissie. Klopt. Um, elk um, 2,5 jaar worden de posten in het parlement opnieuw verdeeld. Uh, voor zowel de voorzitter, dat hebben we net besproken. maar ook voor de voorzitters en vicevoorzitters van de verschillende commissies. Uh, en ik ben opnieuw gekozen uh, unaniem, want ik zei dat door alle leden van de Visserijkommissie als vicevoorzitter. Dat vond ik toch wel aardig, omdat daar een zekere, laat ik zeggen, waardering uit bleek van de collega's. Maar ook dat je toch als vicevoorzitter een aardige vinger in de pap hebt van wat komt er dan wel op de agenda, wat niet en wanneer. Dus uh, nou, ik ben happy dat dat weer door kan gaan voor de komende tijd.
0: Nou. We hebben gelijk een overgang naar het thema van, van vandaag. Want jij wilde het graag hebben over de visserij. Daarom zitten we hier vandaag niet met z'n tweetjes, maar met z'n drietjes. Want ook aan tafel zit uh, Hendrik Romkes. Welkom. Jij bent mede-eigenaar van een aantal vissersschepen, waaronder de MDV1 en de MDV2. En dat staat dan weer voor Masterplan Duurzame Visserij. Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. En daar, gaan we het, daar ga ik heel veel vragen over stellen. Peter, jij wilde het heel graag hebben over de... Visserij deze keer. Um,
1: je zit ook in die Visserijcommissie. Misschien is het goed om even, even uit te leggen... wat doet zo'n commissie nou precies? Ja, die Visserijcommissie bereidt wetgeving voor... op het gebied van uh, visserij. Uh, de Europese Commissie die komt met wetgevingsvoorstellen. En wij moeten die uiteindelijk goedkeuren. Uh, en dan komt er een wet uit... als ook de Raad van Ministers... dat zijn in dit geval alle visserijministers samen, en het Europees Parlement als die het erover eens zijn wat, de, wat de uiteindelijk tek wordt van een wet. Dus het Europees parlement is wat we dan noemen medewetgever. En dat is wel belangrijk, want op visserijgebied... worden de hoofdlijnen van het beleid gemaakt in Brussel. Ja. En niet in Den Haag. Dus het is wel essentieel, bijvoorbeeld op visserijgebied... om dan daarbij te zijn. Want Den Haag moet dan eigenlijk de dingen uitvoeren... die in Brussel zijn besloten. Dus visserijbeleid is echt een Europees bepaald...
0: Dus eigenlijk, Hendrik, is Peter voor jou een hele belangrijke persoon?
2: Ja, we zien hem vaak uh, voorbij komen. Zijn gezicht, vorige week ook nog uh, in de visserijnieuws. Hey, met name het uh, benoemen van vicevoorzitter. Dus daar zijn we niet, uh, niet onbekend met Peter. Nee.
0: nee, nee. En uh, ja, misschien nog gelijk een gevoelige vraag, maar uh, kun jij eens iets zeggen: wat vind jij van het e visserijbeleid van de
2: EU? Ja, ja, dat is zeker een gevoelige vraag. Dat, uh, nou, kijk, als het gaat om, uh, om, om wet en regelgeving, en met name de beheer van de, van de zee, is dus het best wel belangrijk dat dit bepaald wordt. Hè, dat er gewoon regels uh, zijn. En ik denk ook dat de Europese Commissie dat goed doet. Aan de andere kant, als je de stemming uh, onder de vissers pakt met betrekking tot het beleid, ja, dan noem ik maar even uh, de pulsvisserij of de aanlandplicht, ja, dan, dan wordt, er, wordt er negatief over gesproken. Ja. Dat is voor ons gewoon erg moeilijke en
0: gevoelige dingen. Ja, nou, je noemt gelijk even twee termen. Die wil ik wel even, even met jullie doornemen. De pulsvisserij, laten we daar maar eens mee beginnen. Um, ik kijk even, weer, ja, maar misschien ben jij als, als ervaringskunde, Hendrik, de, de beste persoon voor deze vraag. Wat is dat?
2: De pulsvisserij, om er heel kort uh, uit te leggen: dat is een, een, een methode om met name vis te vangen, met name de tong. Het eh, vis van de bodem en dat is gewoon een hele effectieve methode op een, uh, op een duurzaam manier, voor ons een duurzaam manier, om, uh, om met name de vis te vangen en dan met name de tong. En met duurzaam, bedoel ik gewoon weinig bodemberoering en weinig brandstofverbruik. Want pulsvisserij staat dan tegenover traditionele visserij,
0: zal ik het even, even zo te zeggen. Wat, wat, wat is dan het verschil? Wat, wat, waarom, waarin is pulsvisserij dan beter op wat voor manier?
2: Traditionele manier, dat gaat met, uh, met, met vistuigen over de, over de zeebodem heen. En daar uh, zit een ketting voor, niet de vis op. Ah, okay. en, en met de pulsvisserij, dan werken we met, met strengen, die geven een puls af. Daar schrikt de vis, en met name de tong van. En zodoende kun je dat, uh, die, die tong makkelijk vangen. Dus eigenlijk kun je dan die tong vangen zonder dat je de bodem... Ja. Beroerd, ja, het is een demersale visserij, dus, dus je raakt altijd de bodem. Mm -hmm. Maar het, uh, het, het is veel minder als met de traditionele manier. Ja. Peter, kijk naar jou. Waarom hebben jullie dat dan verboden?
1: Ja, dat is een hele strijd geweest in het parlement. Uh, aanvankelijk kwam de Europese Commissie met een voorstel... om de Pulsvisserij goed te keuren. Uh, nou, Daar was ik erg blij mee, want uh, Hendrik zegt het terecht. Hè? Je hebt minder brandstof gebruikt, dus minder CO2-uitstoot... Die hoeft de bodem nauwelijks te beroeren. Allemaal prachtige voordelen die ook heel duurzaam zijn. Maar ja, toen kwam de competitie. En de competitie kwam met name uit de Franse hoek. De Fransen vonden dat die Nederlanders veel te veel... al in de jaren daarvoor uh, ontheffing hadden gekregen... om het Poolse uh, tuig, zoals het dan heet, te vissen. En die Fransen keken met veel jaloezie naar ons... en naar onze visserij, die goed verdiende. Uh, en uiteindelijk is het denk ik toch een combinatie geweest van jaloezie, uh, competitie... Um, maar ook Nederland heeft het denk ik niet al te slim gespeeld. De regering heeft in de periode tussen 2012 en 2017, 2018... heel veel van die pulsontheffingen aangevraagd... zodat op een gegeven moment nou, bijna een kwart van de vloot uh, aan het pulsen was... En dan werd daar het argument bij gegeven... ja, we doen wetenschappelijk onderzoek om te kijken hoe goed die puls is. Ja, met zo'n grote hoeveelheid schepen... Eh, moet je dan inderdaad wel met wetenschappelijke rapporten op de proppen komen. En die kwamen niet. Dus ik denk dat Nederland ook te weinig inclusief bezig is geweest... om bijvoorbeeld al aan het begin de Fransen erbij te betrekken... Ja. en ze te laten zien hoe goed dat dit allemaal is... En op de, uiteindelijk hebben we toen het, uh, het deksel op de neus gekregen, helaas. Ik las in de voorbereiding dat sommige vissers... misschien wel voor een halve ton aan
0: investeringen... nu weer terug moesten gaan draaien. Investeren in schepen en uh, in, in apparatuur. Hoe is dat voor jou geweest, Hendrik? Was jij ook hiermee bezig?
2: Ja, we waren wij ook mee bezig. We hadden, uh, we hadden ook een schip wat, uh, wat de Pulsvisserij deed. We moesten eerst investeren om het schip... eenmaal klaar te maken voor die Pulsvisserij. Dus er moesten andere vistuigen komen... De elektriciteit moest veranderd worden, in de machinekamer dingen veranderd worden, lieren moesten er extra bij komen. En dat is eigenlijk allemaal de schroot ingegaan. En de, toen moesten we weer investeren in de oude methodes, dus terug naar het oude. En, en, en als we even
0: een grove schatting doen, wat, wat heeft het je dan gekost om in eerste instantie die investering te doen in de pulsvisserij en daarna
2: dat allemaal weer terug te zetten naar de oude situatie? Ja, een ton of vijf, 3,5 ton investeren in de pilsvisserij... ...en anderhalve ton om weer terug te komen naar de oude methode. Zo,
1: en dan heb je nou nog kosten... ...want de brandstof is natuurlijk veel hoger dan vroeger met de ja.
2: puls. Ja, en daar komt er weer bij, dus dat we van... Uh, ...met de pilsvisserij hadden we een reductie van 50% brandstof. Dus we zitten nu weer op die 100% brandstof... ...en die is momenteel heel erg duur. Ja. En dat kan je gewoon met de pompels in, dus dat treft het, treft het ook. En dat komt iedere week terug en dan praat je gewoon over... En zes, 7000 euro per visweek. Zo.
0: En dat is ook nog iets, weet je wel... dan hebben we het over duurzaamheid... goed zorgen voor de aarde. Uh, ja, de, de, die diesel is het, neem ik aan. Is niet gasolie. Per se, gasolie is niet per se goed
2: voor, voor, voor het milieu. Dus hoe minder. Hoe beter natuurlijk ook op dat vlak. Nou, dat is voor ons ook het zure. Wij uh, we hadden het gevoel dat we op dat gebied goed bezig waren... met betrekking ook tot, 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 tot het klimaat. Het jaar uh, dat dit verboden is, is het klimaatakkoord is gesloten... En wij moesten weer verdubbelen onze brandstof. Dus verdubbelen in CO2-uitstoot met name. Dus, en verdubbelen, ja... Dus dat, is, dat, is gewoon, ja, dat voelt toch heel erg zuur, nog steeds.
1: Ja. Ja. ja, en nog steeds ook. Het voelt van mij ook zuur. Omdat de hele aanval op de puls, die werd geleid door de Franse groenen. Nou, je zou te verwachten met zo'n prachtige duurzaam methode... dat de groenen voor zouden zijn als één Politieke groeperingen in Europa het heeft laten afweten, inclusief GroenLinks uit Nederland, dan waren het de Groenen. Die hebben dit gewoon vanaf het begin getorpedeerd. Uh, terwijl het niet alleen goed was voor de schepen, maar ook voor de vissen. Want het is een, wat we dan noemen selectieve vismethode. Je vangt juist die vissen die je graag naar boven wilt trekken. En andere vissen die je dan min of meer ongewenst in je netten krijgt, die, die zie je gewoon minder. Dus het is werkelijk schrijnend tot op de dag van vandaag eh, dat die Puls eh, verdwenen is. Dat, eh, en ik blijf ook eh, met de Nederlandse collega's in de visserijcommissie van tijd tot tijd weer aan de bel trekken over die Puls. We hebben nu deze week ook weer amendementen ingediend ten gunste van de Puls om eens te kijken van kunnen we er nu weer over gaan praten. Want een tijdje was, ja, afgelopen jaar was praten over de Puls als vloeken in de kerk. Maar ik wil toch weer het debat proberen aan te zwengelen. Um, want het is een prachtige methode. Ja, ja.
0: En, en nou noem je wel een mooi punt. Want he, een selectieve methode, je hebt minder bijvangst. Um, dan kom ik ook uit bij die andere term die je noemde, de aanlandplicht. Ja. Dat
2: ja, leg, leg, leg ook even leg kort uit wat dat is. Ja, de aanlandplicht, dat betekent dat alles wat wij vangen met betrekking tot vis, dat we mee moeten nemen naar de wal toe... En wij willen zelf zoveel mogelijk vis vangen. Maar alleen de marktwaardige vis willen wij vangen. En dan de discards, de ondermaatse vis, worden wij nu ook verplicht om die mee te nemen. Um, dat, komt bij, dat, dat kunnen wij logistiek kunnen wij dat gewoon niet, uh, niet, niet, niet waarborgen aan boord. Maar ook aan de wal kunnen we dat niet, uh, niet waarborgen. En de vis die, uh, die we mee moeten nemen, die is sowieso dood. En nu gaat er nog, de vis die nu overboord gaat, blijft toch een percentage blijft toch van leven. Dus dat is ook gewoon uh, nou, heel moeilijk. De gedachte er misschien achter. Van het begin dat er uh, met, met betrekking tot voedselvoorspelling. Nou, dat vinden we helemaal geen verkeerde gedachte. Maar nu dat alles meegenomen moet worden, ja, dan, dan moord je eigenlijk alles uit. Ja, ja, maar de gedachte erachter is natuurlijk dat,
0: dat dit misschien innovaties uh, in de hand helpt. Dat mensen gaan innoveren, dat er andere soort netten komen. Met grotere mazen, waardoor kleine vissen sowieso niet in de netten komen.
2: Werkt dat niet zo? Nou, dat hebben we ook wel gedaan. Er wordt veel geëxperimenteerd uh, in de visserij. En niet in Nederland, in Nederland, door heel Europa heen. En dan ga je proberen je doelsoorten te vangen. Dus we gaan echt wel eens selectiever vissen. Alleen op het moment dat je een bodemvisserij doet, zul je ten alle tijde soorten vangen die er, die, er, ja, die er gewoon bij zitten. En alle soorten heb je wel quota voor. En je doelsoorten, daar heb je gewoon je meeste quota voor. Ja, je vangt dus ook uh, visjes die te klein zijn.
0: Ja. En die moet je nu dus meenemen. En om dat nu te gaan controleren... Want is, dat is een relatief nieuwe... Deze aanlandplicht is al wel een, een poosje. Maar de, de nieuwe ontwikkeling is nu... dat er besloten is om camera's aan boord van de schepen te gaan installeren. Ja, dat is nog
1: niet besloten, is nog niet dat, helemaal besloten? Nee, er wordt nu gediscussieerd over... hoe moet je nu controleren... dat toch niet uh, die kleine visjes overboord worden teruggegooid, de zeeën. En hoe moet je dat nou controleren? Nou, er ligt inderdaad een voorstel om bij schepen tot een bepaalde lengtemaat... een camera's aan boord te gaan hangen... Eh, om te controleren of inderdaad die vis niet wordt teruggegooid. Maar dat is nog niet besloten...
0: Maar waar, hoe ver zit dat in het traject? Want, want als ik nou, het heren uh, lees, de, denk ik, het is al, het is al zo ze, goed als rond.
1: Precies wat ik zeg. Er ligt nog één vraag op tafel in die nieuwe wetgeving. En de vraag is, komen er camera's aan boord bij een bepaald type schepen? Ja of nee? En het Europees Parlement is daar totaal verdeeld over. Mm -hmm. Ik ben er zelf hartstikke op tegen. Hè? Uh, wij zitten hier nu in dit zaalje. je, je hebt toch ook geen camera hier hangen? Of wij wel goed ons best doen... He, en of we geen uh, andere dingen zitten te doen dan in deze microfoon te praten. Nou, dat is het gevoel ook voor de visserman he, die uh, zo'n camera aan boord heeft en die uh, de privacy makkelijk kan schenden. Ik vind dat echt niet nodig. Je kan ook uh, op een andere manier die controle wel uh, vastleggen. Maar het parlement is dus zeer verdeeld, maar ook de raad van ministers is zeer verdeeld. En zolang die verdeeldheid er is en uh, deze twee partijen, de ministers en het parlement er niet uitkomen, is die knoop nog niet doorgehakt misschien gebeurt het voor de zomer... maar misschien moet ik je in september zeggen... dat we er nog niet uit zijn.
0: Zo, nou ja, Hendrik, even Peter is tegen, dat is duidelijk. Ja, ik ga het misschien een klein beetje voor je
2: invullen... maar ik denk dat jij ook geen voorstander bent. Nee, maar als ik zeg van ik wil het beslist niet... dan komt het eigenlijk gelijk over van... Uh, oh, hij wil het niet, hij heeft wat te verbergen. En dat, is, dat is de eerste gedachte... en dat vind ik ook een begrijpelijke gedachte. En ga ik tien jaar terug... toen hebben wij camera's een boord gehad... dat dat te maken met het kabeljouw bestelplan... En het was dan een project, het CCTV-project. En dan hebben wij mijn camera's gevaren. En omdat ik ook weet hoe dat werkt, uh, heel intensief. Want al die beelden die moeten uitgelezen worden. En, en waar haal je de mensen vandaan die al die beelden uitgelezen? Dus dat, dat, dat wordt hem gewoon niet. Maar ook uh, vanuit het verleden hebben wij best wel dingen aangeleverd. Hè, want wij worden al continu gevolgd op CCTV. Ze kunnen altijd zien waar we zitten. En het is, het is gewoon echt big, uh, big Brother Watching You... En nou komt dit er nog weer bij. Het is elke keer een extra stap. En wij weten, we hebben een volgsysteem aan boord. Als dat systeem stuk gaat, hè, dat is, je zit op zee het schip beweegt altijd, kan stuk gaan. Dan mogen we die visweek die mogen we uitmaken. Maar op het moment dat we binnenkomen, en al zijn de spullen niet op voorraad leverbaar, blijft het schip gewoon binnen liggen. Dus dat is ook een angst die er leeft, dat... Dat er weer iets is wat er weer weer gaan is. en wat jullie in je werk, van ja. je werk kan houden. En, en wat gaat het allemaal kosten? Want ja. als, dat, als dat een keer de aanschaf is van alle spullen... en je wordt erbij geholpen om dat aan te schaffen, oké. Okay. Maar wie gaat al die mensen betalen die al die dingen uit gaan lezen? Ja. Komt er ook... Moet de visserman er ook al bij betalen? Dus dat is ook weer een component wat er mee speelt. Ja. Heel veel onzekerheid dan, nog. Heel
0: ja. veel onzekerheid nog. Want, want wat, wat ik me dus ook wel afvraag. Waar komen die cameras dan op het schip? Wat, wat filmen ze bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dat heeft dat wat Peter net ook zegt. Hoe zit het met onze privacy? Ja. Kijk, wij zijn met een gemeenschappelijk iets bezig. De zee. En dat we de vis uit halen. Maar aan de andere kant. Een ambtenaar die bij de gemeente werkt. Die wordt ook die de hele dag op zijn handen gefilmd. En omdat we wel zoveel controle middelen hebben, en ja, dan vinden wij gewoon het een, een, een aantasting aan onze privacy. Want die camera's die hangen dus over het hele schip. Te beginnen bij het gedeelte waar de netten binnenkomen, waar de vis verwerkt wordt en waar de, de, de vis overboord gaat of de, de bodemvuil overboord gaat. Dus dat zijn allemaal punten waar je als bemanning ook langs loopt. Ja. En dat, dat, dat wil je gewoon niet. Dat ja. is gewoon een stap te ver. Ja, en natuurlijk, ja
0: Peter, dit soort dingen, de, is daar in dat wetsvoorstel al over nagedacht? Wie gaat het uitlezen? Waar komen ze te hangen op een schip? Wat willen we gefilmd hebben en wat niet?
1: Nou, in die zin zijn camera's eigenlijk uh, zeer ouderwets. En dat is iets wat wij ook in de discussie hebben gebracht. Er zijn uh, systemen in ontwikkeling bij de Universiteit Wageningen... Uh, waarbij computers heel precies kunnen uitlezen op de band waar de vis uh, komt te liggen... Eh, wat voor vis is dat? Welk gewicht hebben die? Welke lengte hebben die? Dat is nog niet helemaal ontwikkeld. Maar als je dan toch een bepaalde vorm van controle wil... en je wil de privacy van de mensen niet aantasten... denk dan moderner en laat die camera's achter je... en gaan we dus bijvoorbeeld verder praten met de Universiteit van Wageningen. Dat is denk ik de techniek. Maar het gaat ook om het geheel. De visserij zit al zo in de hoek waar de klappen vallen. De puls mag niet meer. We hebben De brexit hebben we gehad. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Ja, we eentje, ja. hebben het nog niet gehad over de Chinezen... die de zeeën rondom Afrika leegvissen. Nou, we hebben het al gehad over de aanlandplicht. We hebben het over camera's gehad. Ik mis gewoon in het beleid... en dan met name de voorstellen van de Europese Commissie... ook eens wat positiefs dat de vissers zeggen... yes, daar gaan we ons sterk van maken. Dat vinden we een leuke uitdaging. En daarom blijf ik knokken voor nieuwe technieken... zoals Henrik ook... ...mee werkt om te kijken hoe we die visserij toch ook aantrekkelijk kunnen houden... ...voor de jongeren die straks ook weer de vloot op moeten. Want het is nu vooral te veel de hoek waarin de klappen vallen.
0: Ja, het klinkt haast een beetje alsof het een beetje is nou, visserijtjes, pesten of zo. Een beetje, een beetje pesterijtjes en dat is toch een weet je het is, het is niet zo'n hele grote branche... Dus ...daar kunnen we wel wat mee of zo.
2: Ja, nou, dat, uh, dat, dat gevoel heb je wel vaak. We zien ook vaak uh, de boeren. Die zien we op, uh, op de televisie voorbij komen. En dan. Uh, ja, de ene keer is de vissenman, en de andere keer is het de boeren. Dat is uh, ja, pesterijen. We hebben net de pulsvisserij uh, besproken. Als je, als je denkt dat je goed bezig bent, hè, economisch en ecologisch, hè, dat er een goede balans in zit, en dat je dan door een, door een natuurorganisatie dus afgebrand wordt, ja, dat zien we echt als pesterijen.
0: Terwijl je zegt, je wil wel, want even terug helemaal naar het begin. Je bent mede-eigenaar onder andere van de twee, de twee schepen MDV1 en MDV2. Masterplan
2: Duurzame Visserij. Wat is jullie doel daarmee? Nou, ons doel daarmee is, ik heb het eigenlijk net al gezegd... Dat je, dat je een visserij ontwikkelt die economisch... maar ook ecologisch en een goede balans is. En we hebben als visserij, heeft ieder bedrijf best wel veel gedaan... als het gaat om, om verduurzaming... Iedereen op zijn eigen manier. En daar zijn we op een gegeven moment. Uh, wat het om de kregen. daar zijn we een stap verder in gegaan. Het is dus alle innovatieve dingen. die hebben wij verzameld. Daar hebben we je, een paar jaar over gedaan. En van al die dingen hebben wij dus een, een schip gebouwd. Ook met, met medewerking van, uh, van, van Europa. met betrekking tot subsidie. En dat, uh, dat schip. dat vaart elektrisch. We hebben alleen een generator set aan boord. Dus de, de hoofdmotor. wat wij noemen is gewoon een, een elektrische. een e-motor. Dus er is ook veel minder CO2-uitstoot. Maar we hebben eigenlijk op alle punten... hebben wij dus gewoon rekening uh, proberen te houden... van hoe kunnen we dat schip zo duurzaam mogelijk inzetten. Met te beginnen met wat ik net zeg, CO2-uitstoot... maar ook met betrekking tot de scholen... om een stukje onderwijs daarin in te geven... voorlichtingen voorlichting erin te geven. Van hoe kunnen we dat op een andere manier doen? En Hè? met name ook veel uh, reduceren van de brandstof.
0: Ja, want ja. Is, is dat dan de
2: grootste... Klap die je kan maken als visserijbranche, die brandstof. Want daar hoor ik je nu al een paar keer over. Ja, brandstof, dat is iets wat iedere week terugkomt. Kijk, gaan wij met andere netten of met andere vislijnen vissen? Dat komt één keer in de zoveel tijd. Eh, netten komen per jaar aan bod, vislijnen om de paar jaar komen die aan bod. Maar brandstof, dat komt gewoon iedere week op dat terug. En daarom hebben we ook bijvoorbeeld een schip gebouwd wat, wat veel lichter is. Want iedere kilo dat het schip zwaar is. En als het schip dertig jaar vaart, die moet je dertig jaar lang vooruit duwen... Dus de brandstof, dat is gewoon een, uh, we hebben een paar dingen wat erg belangrijk is. Dat is de vis die je mag vangen. En dat zijn de brandstofprijzen, maar dat zijn ook de visprijzen. Dus dat je daar een goede combinatie in vindt. Want dat zijn de drie hoofdpunten die iedere week terugkomen.
0: Ja, en dat is het belangrijkste ook voor, voor je, je inkomen ook om even heel praktisch te zijn. Want ja. dat is uiteindelijk ook, het is ook gewoon je werk. Dus je wilt er ook gewoon een boterham mee verdienen. Zeker. En Peter, op wat voor manier kunnen jullie mensen als Hendrik... nou helpen met dit soort projecten? Want dit klinkt fantastisch, zo'n ambitieus project. Dit is
1: een super project. Ik ben ook op Hendrik Schips geweest toen het gebouwd werd, de MDV1. Nou ja, in ieder geval zorgen dat ook die fondsen vanuit Europa open blijven. We hebben pas weer een nieuwe regeling voor die fondsen gemaakt. En we hebben gezegd, dit soort type schepen en deze innovaties moeten betaald kunnen blijven worden uit de fondsen. Nou, dat was wel even knokken, maar dat is gelukt. Dus dat is één, zorgen dat er subsidiemogelijkheden blijven, dit zo schepen. Twee, ja, dat hangt toch samen met het beleid. Hè, dat we zoveel mogelijk ruimte geven aan innovatieve visserij... en dat we in de visserij de kansen voor de toekomst overeind blijven houden. Dat is de koers die we als Nederlandse Europarlementariërs varen in de Visserijcommissie. En gelukkig... Hebben we ook best wel veel steun in de visserijcommissie daarvoor. Uh, maar ja, de grootste deuk die we hebben opgelopen... die kunnen we er voorlopig niet meer uitdeuken. Dat is een blijft de puls.
0: Ja, ja, dat blijft natuurlijk wel een belangrijk iets. Um, heel even ook, Peter, de, de, de Green Deal die van, van uh, onze eigen Frans Timmermans. We, we staat daar veel in over visserij?
1: Nou, er zijn op onderdelen wat bepalingen over... hoe moet het nu gaan met uh, belasting uh, voor uh, brandstof met name. En dan geldt dat ook voor visserijschepen. Nou, een van de amendementen waar ik mee kom is dat we in die Green Deal zeggen... nou, juist schepen, zoals van Hendrik... die uh, milieuvriendelijk zijn, die innovatief zijn... maar ook schepen, wat mij betreft... die met uh, innovatieve vistuigen, zoals de Pulswerken... die moeten we uitzonderen van die tax... Hè, van die brandstofheffing... want op die manier kunnen we dan... dat soort ontwikkelingen blijven stimuleren. Dus dat is nu het debat waar we dit jaar in zitten. Uh, Frans Timmermans, die wil... Geen enkele uitzondering maken we voor visserijschepen. En alle visserijschepen die met gewone brandstof varen... onder die nieuwe tax, onder die nieuwe heffing laten vallen... ik wil tot een uitzondering komen, juist voor dit soort schepen. Want uh, die ontwikkeling, dat is de toekomst. Ja, dat
0: moeten we maar aan stimuleren. Hendrik, slotvraag voor jou. Als we even over de toekomst nadenken, wat hoop jij uit Europa? Wat, wat hoop je voor, voor de toekomst van, vanuit Europa?
2: Nou ja, in ieder geval dat we kunnen blijven vissen. Ja, en we hebben nog gewoon een hele mooie sector. En we hebben net al uh, gepraat over, over wet en regelgeving, maar ook over NGO's hebben we gepraat. En wat altijd bij mij opkomt, wie heeft er nou het meeste belang bij een gezonde Noordzee? Dat is de vissen maar zelf die er zijn brood uit betalen. En daarom zijn wij ook, uh, wij moeten gewoon goede rentmeesters van de zee zijn. En vandaaruit zal er ook altijd visserij blijven. En misschien wel op een andere manier, te denken aan de seizoensgebonden en andere gebieden. Maar de visserij die zal er wel blijven, ondanks de donkere wolken die boven ons hoofd hangen. Mooi gezegd. Zie jij dat ook zo voor je? Uh,
1: helemaal eens. En uh, ik noem nog even de Noordzee. De Noordzee is qua zee en hoe het daar geregeld is voor de visserij uniek in de wereld. Hè? Want we horen nogal eens berichten over overbevissing. En die berichten zijn zeker waar, als ik bijvoorbeeld denk. Nou, de Chinezen keer gaan rondom Afrika. Maar in de Noordzee is dat perfect geregeld met het hele systeem van tax en quotas. Waardoor ook bestanden die er in het verleden niet zo goed voor stonden, die staan er nu allemaal perfect voor. En de Noordzee is wat dat betreft voor mij echt een voorbeeld voor de rest van de wereld. Zo kun je ook in de toekomst goed blijven vissen. Mooi.
0: Hendrik, dankjewel okay. voor, je, voor je komst. Uh, ja, Peter. Ik heb nog een slotvraag voor je. Eentje die niet per se aansluit bij het thema. Um, een slotvraag die jij als je luistert eventueel ook een keer kan stellen. Als je iets zou willen weten over het parlement. Hoe dat nou werkt. Of hoe Peter nou denkt over bepaalde thema's. Die misschien geen visserij zijn. Um, dan kun je, die, uh, kun je die vraag eens op de mail zetten. Eurofractiepodcast.gmail.com is het mailadres. En dan uh, stel ik hem hier in de podcast. En af en toe stel ik er ook zelf eentje. En um, deze keer eentje waar ik, waar ik wel eens vaker over nagedacht heb. Um, jij spreekt wel eens in dat Europese parlement. Met, met al die zoveel honderd leden. Ik denk dat die allemaal wel eens willen spreken. Hoe krijg je dan voor elkaar? Hoe krijg je die spreektijd dan voor elkaar? Hoe gaat dat in zijn werk? <laughs> nou,
1: dan moet ik een aparte podcast aan. Ja. <laughs> maar kijk, in Den Haag is het zo, als je op de tv ziet... de debatten vinden daar in de Tweede Kamer plaats. Dat is bij ons niet zo. De debatten vinden in de commissies plaats uh, waarin je zit. Dus het is heel belangrijk om goed in een commissie te zitten... en daar je punten maken, want daar vinden bij onze debatten plaats. Spreek aanvragen voor de plenaire vergadering, zoals dat dan heet. Uh, ja, dat is, wordt toegewezen aan uit welke commissie kom jij? Nou, ik zit in de commissie Buitenlandse Zaken, Visserij en Mensenrechten. En dan heb ik extra kansen om toch spreektijd te krijgen in de plenaire. Maar je hebt enorm veel competitie. Er zijn altijd op onderwerpen zoveel collega's die ook willen spreken. Dus je maakt wat meer kans bij de uiteindelijke spreektijdverdeling... om de tijd te krijgen die je wil, als je dus in de goede commissie zit. Neem nou een voorbeeld. We hebben hier al eerder gesproken over Pakistan en het buitenlands beleid. Nou, ik zit in de commissie Buitenlandse Zaken en de commissie Mensenrechten. Als er dan een debat is over Pakistan, maak ik goede kans om daar spreektijd over te krijgen. Maar laat ik nou een ander voorbeeld noemen. Uh, er is een onderwerp op het gebied van landbouw. Eh, nou, ik zit niet in de landbouwcommissie. Maar dan kan ik het bijna wel vergeten dat ik daar, daar spreektijd praat. op krijg. Want dat wordt dan eerst verdeeld aan de collega's uit de landbouwcommissie. Dus dat is een heel uh, ja, lobbyen en praten met uh, allerlei fractiemensen... die ook tijd willen en ook nog tegenover de tijd van anderen. Maar samengevat, de meeste kans maak je op spreektijd als het op gebieden ligt waar jij ook in een bepaalde commissie voor zit. Maar wat voor belang heeft die spreektijd
0: in, het, in de plenaire zaal dan nog? Als je zegt de discussie, die vindt plaats in de commissie... daar moet je zijn, daar moet je je verhaal doen. Wat voor belang heeft die spreektijd in de plenaire zaal dan nog?
1: Nou, die, dan geef je eigenlijk een statement af hoe jouw eindoordeel is... Uh, over een bepaald wetgevingsvoorstel of over een bepaalde motie. En dat doe je dan toch vooral, denk ik, om aan je kiezers te laten zien... He, daarom zijn social media en podcasts zo belangrijk... <laughs> He, dat je aan je kiezers kan laten zien... oké, okay, we hebben nu het einddebat over onderwerp X. Ik vind er dit van. Juist. Ja. En dan heb je, je hebt het ook maar heel kort. Hè? Je hebt een minuut of zo. Ja, je, je, het een of twee minuten, dan heb je het wel gehad. Nou, dat is ook mooi. Uh, ik vind, uh, als je echt je eindoordeel ergens over moet opmaken... moet je dat ook, vind ik, in één of twee minuten kunnen zeggen... En uh, ik vind het ook wel prettig, want soms kijk ik wel eens naar die debatten bij de collega's in Den Haag. Dan denk ik,
0: oeh, ja, nou, <laughs> daar dat, hoef ik dat, niet bij te zitten. Dat, dat is natuurlijk het beeld dat ik heb. Dat je dan dus als, als fractievoorzitter of als woordvoerder op bepaald thema in de Kamer krijg je spreektijd. En dat is dan, uh, nou ja, hoe groter je fractie, hoe meer spreektijd je hebt volgens mij. Maar dan gaan ze interromperen, 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 interromperen. Maar dat, dat is dus niet... Jij wordt niet geïnterrumpeerd als je spreekt. In de ik word in de
1: plenaire zaal, zaal word ik niet geïnterrumpeerd, dat is ook uh, verboden. In de commissievergaderingen gebeurt dat wel, maar het verschil met Den Haag is, vind ik wel, bij ons gaat het dan toch over het algemeen wat uh, minder scherp aan toe. Ik vind het debatten in Den Haag uh, soms echt wel eens lelijk. Dat ik denk, ja jongens, bot dat nou zo? Dat je elkaar zo staat af te katten? Nou, dat zul je bij ons niet aantreffen, ook niet in de plek waar de debatten plaatsvinden, onze commissievergadering. Heel goed. Komende week, wat heb je op de agenda staan? Ja, op de agenda van komende week staat de nieuwe plenaire vergadering in Straatsburg. Um, daar hebben we onder andere een discussie over een, een visserijdeport... wat over de toekomst van de visserij gaat. Um, dus dat is wel een belangrijke dag. We hebben verder ook in die week uh, weer ons gebedsontbijt met collega's... En wellicht hebben we nog een uh, debat over de situatie in Rusland. Dat moet er worden bepaald uh, net voor het weekend of dat op de agenda komt. Maar gezien de spanning in Rusland verwacht ik ook dat dat op de agenda kon, komt. Dus een straatsburg dat is voor de agenda voor komende week. En dat en overleg uh, over de visserij, heb je, heb je spreektijd? Nou, dat is een nog geen plenair debat. Maar omdat alle collega's dan in Straatsburg aanwezig zijn, naar een verwachting, hebben we als uh, rapporteur en schaduwrapporteurs een debat onderling over de eindtekst. Hoe ah, komt dat sorry. de eindtekst? Dus dat staat nu nog niet op de rol voor de plenaire vergadering. Dat komt waarschijnlijk in, ik denk april of mei dan op de plenaire vergadering. Kijk, en dan ga je spreektijd aanvragen,
0: denk ik Precies. Zo. Helemaal goed. Nou, veel succes weer. Wij spreken elkaar dan over een maandje weer. Dank je. Je luisterde naar Met Peter in Europa, een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Zegert van der Linden... Volgende maand maken we weer een nieuwe aflevering en daarin behandelen we misschien wel jouw vraag over het Europees Parlement. Wat heb jij nou altijd alles willen weten daarover? Je kunt je vragen mailen naar eurofractiepodcast.gmail.com of stellen via social media. Check voor de juiste links, de show notes. Dan beantwoorden we jouw vraag misschien wel in de volgende aflevering. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app, dan verschijnt de aflevering vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren, tot volgende maand.